0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Nehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Hallo an alle Pflanzenbegeisterten Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcastes. Heute im Teil 2 der Haut widmen wir uns drei weiteren Pflanzen. Das ist einmal das Feldstiefmütterchen, dann erfahrt ihr mehr über die Linde, ein wahnsinnig toller Baum. Und es geht um die Ringelblume. Ganz viel Spaß beim Hören.
1: Also die nächste Pflanze ist äh, eine, eine der schönsten Pflanzen, die es überhaupt gibt. Das ist nämlich das Feldstiefmütterchen. Die heißt auf Lateinisch Viola tricolor. Und wir kennen Feldstiefelmütterchen als, ähm, sag ich jetzt mal, als Familie der Feilchengewächse. Äh, natürlich in, in allen Farben. Die Stiefelmütterchen, die wir in die Balkonkästen pflanzen, sind ein bisschen verwandt damit. Äh, als Urform eben kommt sie eben vom Feld.
0: Sind das diese kleinen Dinger, die dann diese, überall wachsen?
1: Ja, genau. Da sind auch die Hornfeilchen mit verwandt und sowas. Mhm. Und ähm, diese... Pflanze ist das Haupt, äh, Hautreparaturmittel Nummer eins sozusagen. Für alles, was man an der Haut hat, nimmt man halt das Stiefmütterchen zuallererst. Das können Schuppen sein auf dem, auf dem Kopf, das kann ein Ekzem sein, es können Aknepicke sein, das kann die grundigste, die eitrigste Wunde sein. Das Feldstiefmütterchen hilft in jedem Fall, eben weil es so so zart und so leicht ist, ist es halt auch für Kinder ziemlich gut geeignet, eins der schönen Kindermittel. Sie hat drei Farben, das ist ja auch schon im Namen angeklungen, Tricolor, meint eben dreifarbig und ist eben, wie gesagt, einerseits ein Hautmittel und wir haben ja auch schon festgestellt, dass Hautmittel meistens auch Schleimhautmittel irgendwie bedingen, aber bei dem Stiefmütterchen stimmt das nicht ganz so. Hier ist ähm, wirklich mehr die Haut als, als Hauptorgan, was ihm bestärkt wird. Dann ist es eins der großen Blutreinigungsmittel, was heißt, dass die Wirkung des Stiefmütterchens hinuntergeht hin, bis ins Blut rein und dort die Zusammensetzung des Blutes verändert. Jetzt nicht so sehr wie eine Klette oder so sehr wie eine Brennnessel, aber immerhin etwas. Und damit äh, nennt sich diese Pflanze eben auch ähm, im naturheilkundlichen Sinne als umstimmend. Was heißt, äh, akute Krankheiten müssen immer irgendwie geheilt werden. Meistens ist das äh, dann in den Kräuterbüchern mit sogenannten Wundheilpflanzen umschrieben. Und dann gibt es alte Krankheiten, die so, sozusagen umgestimmt werden muss, also wo die Richtung geändert werden muss, raus aus der Krankheit, wieder rein in die Akutphase und dann zur Heilung gelangt. Und das nennt sich dann Umstimmung. Und diese Pflanzen gibt es dann in Kräuterbüchern oft mit äh, umschrieben mit äh, Blutreinigungspflanzen oder Blutreinigungsmittel. Die Anwendung des, des Stiefmütterchens betrifft eben, wie gesagt, der, die, mehr die Haut und eigentlich wenig äh, anderes. ja Die Nierenausscheidung wird ein bisschen erhöht und somit ist sie halt auch gut geeignet, dafür Erkrankungen der Harnorgane, also der Niere und der Blase, halt mit zu bearbeiten. Nierenschwäche wäre eine Variante damit anzugehen und Rheuma und Gicht werden auch natürlich äh, ganz gut damit behandelt, aber eben nicht ausschließlich. Also ist es eher so ein Begleitmittel. In der Apotheke kriegt man vom Feldstiefmütterchen das Kraut. Man kriegt eine Tinktur, Salben, ich glaube Exoven heißt die Salbe. Es gibt ein Hautöl, die das äh, den Juckreiz lindert. Also so viel zum Feldstiefmütterchen. Das ist eben eher ein kleines Mittel, aber weil es so zart ist, äh, ist es ein sehr gutes ähm, Mittel so eben nicht nur für Kinder, sondern eigentlich für die ganz feinen Strukturen am Körper. Wenn man so den Blattwuchs oder überhaupt den Wuchs des Stiefmütterchens ansieht, ist es ja auch eher, wenn man jetzt Menschen behandelt, die sehr, sehr feingliedrig sind oder sehr, sehr fein sind, eher dafür zu bevorzugen, anstatt jetzt sehr kräftige Menschen. Aber das ist halt Anschauungssache und bedarf halt einfach der weiteren Untersuchung. Ich nutze halt das Feldstiefmütterchen eher meistens für feinere Für feingliedrige Menschen, also jetzt nicht im Sinne vom charakterlichen, sondern vom körperlichen Wuchs her, anstatt ganz grobe Menschen, große Menschen. Ja, so viel zum Thema Stiefmütterchen. Eine weitere Pflanze für die Behandlung der der Haut ist die Linde. Von der haben wir auch schon einen Vertreter an anderer Stelle gehabt. Und zwar ging es im Thema zuvor um den Holunder. Linde und Holunder vereint im Thema der Haut, dass sie das Schwitzen anregen. Aber so viel sozusagen so im großen Anwendungsbereich. Fangen wir aber mit dem Botanischen an. Es gibt ähm, die Linde in Europa, die ist eigentlich eher nicht so sehr in den Mittelmeerregionen unterwegs gewesen. ist also wirklich eine heimische Pflanze, die uns nicht mitgebracht wurde von, äh, von Römern oder von Griechen sondern die wächst halt in Europa mehr oder weniger alleine. Sie wird bis zu 30 Meter hoch, erreicht ein Alter von 200 bis 300 Jahren und ist meistens sehr imposant, wenn sie als Solitärbaum irgendwo steht, hat hier jeder bestimmt schon mal gesehen. Es gibt Sommerlinden, es gibt Winterlinden. Medizinisch wird die Winterlinde mehr benutzt. Das kommt dadurch zustande, dass es einmal sozusagen eine früh blühende Form gibt, das ist eben die Sommerlinde. Und dann gibt es eine, bisschen später blühende Form, das ist die Winterlinde. In Berlin, da wo im Moment äh, noch meine Wohnung zu finden ist, da gibt es ein Viertel, ähm, das ist so nördlich von Berlin, also in Pankow, da gibt es ganz viele Linden als Straßenbaum und in der Zeit der Blüte, das ist meist so Anfang bis Mitte Juni, ergießt sich in den Straßen dort ein ganz wunderbarer Duft. Die ähm, Blüten der Linde duften super gut und jeder kennt den vergeblichen Versuch, nach einiger Zeit äh, der Blüte äh, sitzen dort Schwärme von, von, von Blattläusen auf den Blättern und ja entlassen einen ihre Ausscheidung. Also ich weiß nicht, ob die pinkeln oder keine Ahnung. Jedenfalls äh, ist das das Zeug, was runtertropft auf die Autos und die Autos immer mit solchen zuckerartigen Saft überzieht und dann klebt alles an den Autos. Es sieht alles verschmiert aus und man müsste eigentlich jeden dritten Tag mindestens in die Waschanlage. Es sei denn, man hat Bienen, die wiederum dann auf auf den Autos sitzen und versuchen, diesen süßen Nektar abzulutschen. Kurzer Exkurs dazu. Die Linden werden eben als Straßenbäume gut genutzt und gepflanzt. Sie sind meistens robust und sie bieten... Schön viel Schatten, also haben eine dichte Krone. Die Linde ist halt auch in, insgesamt in, im Stadt- oder Dorfbild meistens stark vertreten. Das ist ein sehr soziales, eine soziale Pflanze sozusagen. Die sitzt meistens da, wo oder steht meistens da, wo ganz viele Menschen zusammenkommen. Und... Ähm, Jeder kennt irgendein Restaurant, das heißt zur Linde oder die Linde oder so. Das ist oft ein Baum, der gepflanzt wurde, um halt Gemütlichkeit und Beisammensein zu fördern. Von Alters her wurde die Linde nicht als Bauchholz oder Brennholz benutzt. Und auch aus äh, dem Holz wurde eher nur geschnitzt, aber eben nicht als direktes, also eher zur Kunst wurde geschnitzt und nicht als Gebrauchsgegenstand an dem Baum wurde auch kein Gericht gehalten oder auch niemand aufgehangen. Also der, der Linde ist sozusagen eine Art Kommunikationspunkt. Pfarrer Kneip hat die Linde viel benutzt, also in seinen äh, Anwendungen fürs Wasser war es immer sehr wichtig, überhaupt das Schützen auch anzuregen und damit ähm, hat er sozusagen seine Erfahrung gemacht und uns weitergegeben, dass wir, den, dass wir die Linde halt weiter benutzen sollen und viel und oft. Und zwar früher wurden nicht nur die Blüten benutzt, sondern auch die Blätter. Die äh, Blätter wurden zur, also gegen die Erkrankung der Atemwege benutzt, wieder zur Verschleimungslösung. Das äh, greift wieder an das Thema zuvor ein, was wir hatten, da ging es um die Bronchien. Die heutige Anwendung ist allerdings sehr viel übersichtlicher, und zwar geht es da um eben dieses Öffnen der Poren und somit das Schwitzen. Die äh, Linde hatte eher eine weibliche Kraft, ja, die ist, wenn man die jetzt als, als Solitärbaum sieht, ist die wirklich sehr rund. Alles das, was wir Männer so mit Frauen äh, äh, assoziieren, ist ja Rundung, und so heißt es nicht ohne Grund die Linde und nicht der Linde. Und äh, hier macht sich auch eben gleichzeitig. Bemerkbar, dass die Linde also vom Blatt hier, aber auch von der Blüte ja unter Umständen in der Lage ist, Wasser einzuschließen in die kleineren Falten. Zwar öffnet sie die Poren, aber gleichzeitig lagert sie auch etwas Wasser ein. Und das äh, hilft uns beim Thema Haut eben nochmal doppelt. Nicht nur das Schwitzen, sondern vor allen Dingen das Einlagern. Die Haut wird faltenfreier und sieht einfach frischer aus. Es soll ja Menschen geben, die das sehr viel... äh, machen mit Cremes oder mit, mit Lotionen und so, aber hier ist einfach sehr viel billiger und sehr viel praktischer das Benutzen eines Lindenblütentees längerer Art und dann müsste das normalerweise auch klappen. Die Linde wirkt auch leicht krampflösend, zum Beispiel bei, Kramp- bei Krämpfen der Blase, wenn man äh, im späteren Alter inkontinent wird oder eben auch im Menstruationsbereich Zyklus äh, sich Krämpfe ergeben, wirkt sie gut krampflösend und bei Epilepsie auch. Also ihr könnt euch merken, so runde Sachen werden von der Linde halt auch immer unterstützt. Also die Blase ist rund. Okay, jetzt könnte man sagen, ja, welches Organ ist ja nicht rund? Ja, das stimmt. Also im Prinzip gibt es viele Organe, die rund sind, aber die Blase insbesondere ist halt eine runde, eine runde, Stru- <lacht> runde Struktur und der Kopf eben auch. Ein äh, Tee aus den Blüten hilft auch bei nervöser, geistiger Überanstrengung. Er löst einfach die Krämpfe, äh, auch hier sozusagen im Kopfbereich und wirkt auch leicht schlaffördernd. Mit der Linde kann man eben auch noch äh, sich sozusagen im geistigen Feld für Menschen bewegen. Da kann man äh, sozusagen über eine längere Zeit die, die Linde einsetzen, ob jetzt als Blatt oder als Blüte, das muss man sich einfach ausprobieren. Wahrscheinlich gehen beide Strukturen oder, drei, oder die beiden äh, Dinge. Und zwar ähm, stärkt eben die Linde die richtige soziale Position eines Menschen. Also das gilt zum Beispiel für Arbeitslose, die auch wie ständig äh, mit dem Thema Arbeitslosigkeit zu tun haben. Hier hilft die Linde halt den Menschen in die soziale Position zu, b- zu kriegen, in die er eigentlich normalerweise reinhört reingehört. Ne? Oder es gibt auch ständig unzufriedene Menschen im Arbeitsleben oder in der Familie. Auch da kann man das mal versuchen äh, mit dem Lindenblütentee. So abwegig sich das erstmal anhört, äh, es ist auf alle Fälle ein Versuch wert. Natürlich äh, muss der Mensch auch irgendwie versuchen, selbst äh, das Seil der Arbeit zu ergreifen oder eben aus der Familie heraus seine eigene Stellung zu untermauern oder zu finden. Aber die Linde scheint irgendwie eine Art Träger oder... oder Hilfswesen zu sein, um diesen Menschen halt zu unterstützen. In der Apotheke kriegen wir dann eben auch die Blüten erst sozusagen gekauft. Die Blätter müsste man selber sammeln, aber die gibt es ja nun mal reichlich. Dann gibt es äh, glaube ich Kohle aus der Linde, homöopathische Mittel sowieso, Standardpräparate, naja, da fällt mir im Moment nichts ein, aber ich denke schon, es gibt sicherlich auch Kombinationspräparate mit Linde drin. Ja, ich glaube, das war es soweit zur Linde. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Ringelblume vor uns. Kommen wir jetzt zu einer weiteren Pflanze für die Haut. Das ist die Ringelblume. Die ist ähnlich wie der Schachtelhalm auch ein Riesengebinde an Anwendungen. Und ich werde sie hier im Thema Haut erstmal unterbringen, aber sie hat auch noch ganz andere. Indikationen, die ich auch mit nennen werde, die auch nochmal in anderen Podcast-Abschnitten dann erscheinen. Die Ringeblume ist eine Korbblütlerin, also damit auch wenigstens botanisch verwandt, so wie mit der Kamille und ist bei Korbblütlerallergie immer ein bisschen schwierig. Auf alle Fälle würde ich jetzt den Tee nicht rein aus der Kamille oder eben aus der Ringeblume machen, wenn eine Korbblütlerallergie vorhanden ist. Dann lieber noch Begleitpflanzen dazu geben. Wer einen Garten hat, weiß, dass sie äh, sehr anspruchslos äh, ist. Sie wächst eigentlich fast überall. Sie wird 50 Zentimeter in etwa hoch. Hm. Die Blüten sind meistens sehr leuchtend, so gelb und orange, und öffnen sich meistens so von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und sind entsprechend. Also, die Blühen halt auch sehr ausdauernd. Also, das chinesische, der lateinische Name <lacht> für die Ringeblume. Wenn du das auch noch kannst, damit ja. nicht nicht Mandarin habe ich nicht gelernt bis jetzt. Aber ich kenne Leute, die Mandarin sprechen, und das hört sich irre toll an. Okay. Der Name Ringeblume ist ja äh, sehr passend, und zwar bezieht sich das äh, Wort eben auf die Samen, die ja so leicht geringelt sind, wenn man sich die abnimmt dann sehen die aus wie kleine Kreise. Der lateinische Name der Ringelblume ist Calendula officinalis. Und ähm, da steckt das Wort Kalender drin oder Calendis Und das äh, bezieht sich auf einen Mond oder Monat. Und äh, das äh, bezieht sich dann eben insgesamt äh, auf die ausdauernde Blütezeit, die über, über Monate hinweg geht. Die Anwendungen innerlich und äußerlich sind äh, sehr reichhaltig. Äh, früher wurde, also früher, als ich anfing, mich mit Pflanzen zu beschäftigen, war es noch... <lacht> Kannst du das noch mal mit so einer alten Meller-Stimme machen? <lacht> oh, no. ähm, als ich anfing, mich mit äh, Pflanzenerkunde zu beschäftigen, das ist jetzt locker mal, oh Gott, 25... Oh. 28 Jahre her, dann nutzte man vor allen Dingen das Kraut der Ringelblume, also Stängel, Blatt und Blüte. Mittlerweile ist nur noch die Blüte in der Apotheke zu bekommen. Sammeln kann, kann man allerdings natürlich alles. Und sowohl Blätter als auch Blüten haben eben gemein, dass sie eben Entzündung der Haut und der Schleimhaut wieder sozusagen als äh, anwendung im Vordergrund sehen, dass ähm, können jetzt Gespüre sein oder extreme Verbrennungen, alle möglichen Wunden, die man so aufs, auf der Haut hat, von Operationen bis zur Narbenbildung, eben wieder bei Kaiserschnittnarben. Wir haben das eben schon beim Achtelheim äh, gehabt. Und Verbrennungen sind auch hier zu nennen. Also die Ringelblume hat einen starken starken Bezug halt zu Verbrennungen. Das merkt man schon an dieser Feurigkeit der Blüte, die eben sehr stark leuchtet. Auch hier äh, gerade ähm, jetzt unter aktuellem Anlass sozusagen äh, sind ja Frauen, die auch äh, an Brustkrebs erkranken, jetzt in der letzten Zeit ja ganz schön viele mehr. Und äh, dann erfolgt ja meistens eine Operation und eine Chemotherapie, aber eben auch eine Strahlentherapie. Und das Gewebe der dort behandelten Stelle neigt eben einfach zur Verbrennung und hier kann man die, die Ringblume sehr gut benutzen sowohl innerlich als eben auch äußerlich als Salbe drauf ähm, einreiben. Und das hilft halt der verbrannten Stelle halt besser zu regenerieren. Natürlich wird der Krebs nicht regeneriert. Hier ist wieder wie beim Feldstiefmütterchen äh, die Fähigkeit zu erwähnen, die Falten der Haut durch Wassereinschluss halt zu glätten. Das äh, ist für manche Menschen sehr wichtig. Also ein Falten äh, Freies Gesicht ist ja sowieso also Mode entsprechend. Also die Ringelblume kann eben auch die weißen Blutkörperchen in ihrer Anzahl vergrößern und, so, und damit verändert sich halt das Blutbild. Und wir hatten ja schon erklärt, dass die Veränderung eines Blutzustandes oder des Blutbildes als Umstimmungsmoment angesehen wird. Und äh, hier ist die Ringelblume also sozusagen auch wieder so eine Art Blutreinigungspflanze, das trifft halt für die Blüten weniger zu als für die Blätter. Die Blätter sind hier stärker in der Wirkung. Die muss man sich zurzeit eben selber sammeln. Ist gar nicht so schwer. Wenn man sie einmal im Garten hat, wächst die normalerweise ziemlich gut.
0: Hattest du erwähnt, warum man die zurzeit selber sammeln muss?
1: Nee, das ist einfach von, der, von einer Kommission festgelegt worden. Da gibt es so wenig Anwendung also von der Ringelblume gibt es eigentlich äh, die Anwendung traditionell über die Blüten, über die Creme. Also aus der Ringelblumenblüte wird die Ringelblumensalbe gezaubert und äh, die sollte auch schön, wei- schön gelb sein. Dann ist sie wirklich gut und qualitativ hochwertig. In der Naturerkunde, die wir so kennen, was Pflanzenerkunde letzten Endes im, im wahrsten Sinne Halt bedeutet, wird die Ringelblume als Standardpräparat abgegeben und da wird auch immer die Blüte benutzt. Und von den Blättern, die ja viel preiswerter sind, weil sie eben viel leichter zu sammeln sind und viel schwerer im Gewicht sind, gibt es wenig Anwendungsbeispiele. Die T-Anwendung ist eher eine kleine Sparte innerhalb der Pflanzenerkunde, so lustig, wie sich das anhört. Aber dass man einen normalen Tee als Medizin auffasst, ist äh, meinem Lehrer Klaus Krämer, der die Berliner Schule gegründet hat, eher zu verdanken als äh, das Belächeln und äh, fast Kopfschütteln der Kollegen im südlichen Teil Deutschlands, die gesagt haben, naja, ja, Teeanwendungen, damit äh, Leute im großen Tier zusammenzukriegen, äh, gesund zu kriegen, äh, das ist fast unmöglich. Sie wohnen eines Besseren belehrt, also der Heilpraktiker Klaus Kremer hat hier also bei Jahrzehnten hinweg Therapeuten ausgebildet in der T-Therapie und somit eine eigene Schulrichtung gegründet. Er ist ähm, vor einigen Jahren verstorben und ich muss nicht erwähnen, ähm, dass die von ihm gegründete Schule äh, im Prinzip Pflanzerkundler ausgebildet hat, gerne auch mit der Kombination der Augendiagnose, da war sein Hauptschwerpunkt drauf. Aber somit ist erklärbar, wieso die Kommission E, die sozusagen vom Gesundheitsamt dafür eingesetzt wurde, die Pflanzenbestandteile zu überprüfen in Wirkung und Nutzen, halt das Blatt und das Kraut gar nicht kannte, sondern eher die Blüten für prüfwürdig erachtete. Und die haben auch eine Positivbegutachtung bekommen oder eine einen Wirksamkeitsnachweis bekommen für innerliche und entzündliche Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut und äußerlich bei äh, schlecht heilenden Wunden. Aber das bezieht sich wirklich eben auf die Blüten. Die haben eben nicht die, das Kraut ge, geprüft und insofern gibt es das halt in den Apotheken nicht mehr. Aber uns Laien äh, liegt das ja sozusagen uns nicht den Konventionen hinzugeben, sondern wir können ja ganz normal in unserem Garten die Blätter sammeln und die die getrockneten Stängel zerschneiden und als Tee verwenden. Und damit haben wir ein hervorragendes Mittel, um eben umstimmend zu wirken, äh, entzündeten Schleimhäuten auf auf den Pelz zu rücken und auch äh, anderen Schleimhautpartien, eben zum Beispiel der Vaginalschleimhaut oder der Gebärmutterschleimhaut, Gutes zu tun, denn das ähm, ist auch ein weiteres Anwendungsgebiet der Ringelblume. Ihr Frauen kennt auf alle Fälle den Ausdruck Pappwert und das ist eine eine Bestimmungsgröße zur Veränderlichkeit von Schleimhaut im äh, Gebärmutterbereich und der darf so bestimmte Werte nicht übersteigen und danach wird eben festgelegt, ist die Schleimhaut sozusagen so verändert, dass man irgendwie handeln muss, also ähm, intervenieren, entweder die Gebärmutter entnehmen, die Schleimhaut abtragen, konisieren oder einen Konus herausschneiden und so. Und mit dieser Art von ähm, Einschätzung geht einher, was, wie geht es der Frau, wie ist sie unsicher oder nicht. Oder so. Und die Ringelblume als Blüte kann auf alle Fälle, aber auch als Blatt, im, insbesondere diese Pappwertveränderung oder die Schleimhautveränderungen in diesem Bereich halt teilweise rückführen oder stabilisieren. Und dafür ist sie sehr, sehr bekannt und wird halt einfach auch bei den naturkundlich arbeitenden Therapeuten halt benutzt. Das jetzt nicht als Salbe, sondern wieder als Tee, das kann man als äh, Sitzbad machen oder als Tee innerlich einnehmen. Dann ist sie ein schwaches Warzenmittel, auch äußerlich bei Krätze zum Beispiel ganz gut brauchbar. Na naja, ich meine, klar, da ist halt Schöllkraut wahrscheinlich noch mal ein bisschen stärker, aber die ähm, Inhaltsstoffe der Ringelblume lassen halt darauf schließen, dass sie äh, antiviral wirken und insofern ist es ein probates Mittel, wenn man nichts anderes hat, äh, das sozusagen ähm, zu versuchen, die Warze mit der Ringelblumensalbe einzucremen und zu gucken, was passiert. Von der Apotheke kriegen wir eben, wie schon erwähnt, die Blüten gekauft. Wir können eine Tinktur erwerben. Es gibt jede Menge Salben. ja mehr Und homöopathische Sachen bestimmt auch. Bin ich nicht so firm, aber ich denke schon. Vielleicht äh, noch ein letztes. In Regelblumenblüte gibt es einen hohen Kupferanteil. Ein bisschen Kieselsäure, Mangan, Salicylsäure gibt es dort drin organische Säuren wie Aminosäuren, etwas ätherisches Öl und das Kupfer, will ich noch mal erwähnen oder herausstellen, das ist ja leicht krampflösend und äh, damit hat man den Vorteil, weil sie eben auch so stark leuchtet, dass man die Sehkraft damit leicht ähm, äh, stärkt. Das wird also keine Brille ersetzen oder oder, ähm, keine Dioptrien sozusagen zurückziehen also hat man jetzt schon minus fünf, dann wird sich durch den Einsatz eines Ringelblumentees jetzt nicht eine minus vier einstellen oder eben äh, eine minus eins. Also das, das eher nicht, aber auf alle Fälle wird die Sehkraft stabilisiert und äh, somit ist es halt also auch wieder eine präventive Maßnahme, der Ringelblume halt für die Augen zu benutzen. Auch schon im, in dem Moment, wenn man jetzt viel am Rechner sitzt, dann und die Augen sehr stark belastet, das als Präventivmaßnahme zu benutzen.
0: Das war's schon wieder mit unserer neuen spannenden Folge. Wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Ich weiß noch gar nicht, was genau auf dem Plan steht, aber auf jeden Fall wird es wieder spannend, unterhaltsam und wir fangen ein neues Thema mit euch an. Bis dahin. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.